0: Quarta-feira, 13 de abril de 2016, 22 horas e 7 minutos. Repita. 22 horas e 7 minutos. Começando mais um saque aqui no Super Amigos, eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com os mesmos vagabundos de sempre. Isso foi totalmente mais mas... demais, tirando a parte de perder o ar, que isso é. A assinatura é minha. Uh, estou aqui com o
1: Guilherme Bonetti. Cara, eu tenho que fazer uma confissão agora, enquanto você fazia a abertura. Durante uns dois segundos eu esqueci que eu tinha que falar, repita, eu fiquei pensando o que eu tinha que falar, me bateu um desespero, porque, meu Deus, vai chegar a hora.
2: <risos> Mas deu tudo certo, deu tudo certo. E tá estamos aqui... Ah, o, o Paulo chegou, o Paulo chegou, o Paulo Opa, chegou.
1: Então já vou passar pro Felipe pra anunciar o Paulo. Felipe!
2: Eu tô aqui, eu tô... Abstinência do Dark Souls 3 que tá tenso, cara. Hum. Quero jogar esse logo. Eu
1: também quero. Falou, falou. Ah. Vou <risos> calma,
0: calma. calma, gente, vai passar rápido. Ah. Vai, o, o Paulo, ele tá no chat aqui com a gente, mas ele não entrou na conferência. Agora aí, entrou na conferência. Aí. Paulo, você está ao vivo para todo o Brasil, para as centenas de milhões de sete pessoas que estão vendo a gente aqui agora. Que medo.
3: Meu Deus. <risos> ele foi dos dois. E extremos. aí, galera, beleza?
1: Be beleza. beleza. Você e tá engolindo dizer. o microfone, Paulo? Um pouquinho. Desengole.
3: Cara, Desengole. deu uma zica. <risos>
1: Desengole.
3: <risos> Mano, eu tava no curso, a porra do computador do curso, tava marcando uma hora atrasada. Então eu tava achando que era nove, de boa, assim. Eu falei, caralho, tá na hora esse, tive que sair ah, correndo.
0: Quando muda o horário de verão, realmente dá esses problemas,
3: assim. É, dois <risos> <muito> tipo, <risos> <três> meses atrás... <risos>
0: Mas enfim, hoje a gente tá aqui reunido graças à maravilha da tecnologia moderna que é a internet que vai acabar, vai acabar a internet, acabou a internet, acabou tudo
1: Acabou, no acabou. meio dessa acabou. transmissão acabou, não vai dar tempo, não vai ter banda para tudo <risos>
0: <risos> mas é uh, assim, o pessoal tá fazendo várias perguntas aí, a gente vai tentar se focar aqui principalmente no assunto principal Mas eu acho que como a gente está introduzindo o assunto ainda, uh, um, um oi a todos os internautas que nos acompanham aqui ao vivo E uh, o pessoal perguntou aqui se acabaram os streamings de quinta uh, Eles estão on hold, né? Eu acho que, assim, acabar, acabar tá, tá meio complicado de falar.
1: Eu, eu queria fazer, mas a gente fez um teste na segunda, com, comigo transmitindo pelo, pelo PS4 e foi catastrófica a qualidade. Eu quero fazer um outro teste com o PC pra ver se nele vem um pouco melhor que no Play 4. Talvez eu transmita alguma coisa, mas eu realmente não sei porque minha internet é uma bosta. É, assim, o fato é que o formato de long player é muito cansativo, né, cara? Sim, eu, eu queria fazer de algum jogo menor, inclusive. Se alguém é... começa a gritar Dark Souls 3, uh... se ele rolar vai ser mais pra frente depois que eu terminar ele, inclusive pra <risos> não ficar aquele lance de uma transmissão inteira presa no chefe.
2: A gente faz em busca da platina. Oh. Isso. <risos> é, muita, é
1: muita coragem.
2: Oh, eu... pô, já tá prometendo aí,
3: Felipe. Nada, é... <risos>
0: oh, mas se o Felipe cara... jogar, eu acompanho aqui, fico conversando, fico entretendo as pessoas que estiverem vendo. Eu tenho muita <risos> então, Melhor que a minha. Um bem disso.
1: Eu quero que o Felipe faça de Quest for Glory 5. Ele falou que ia fazer e não fez. Pô, Jogo
2: que, fazer, que só né, eu
0: cara, e ele jogamos. Jogaço. <risos> então,
2: <risos>
1: mais uma coisa assim apesar
0: da gente não ter mais as long plays aí de de, de quinta Uh, eu e o Pablo a gente tem jogado sempre, abrindo a, a, ali o, o streaming pra todo mundo ver. As segundas-feiras a gente tá tentando dar uma variada nos jogos, né? Não jogar só Destiny, apesar de que o último foi Destiny, mas semana passada, por exemplo, a gente jogou Gauntlet. A gente tá tentando pegar uns jogos, tipo, que a gente tem da Plus, sabe? Jogos Aproveitar aquele joguinho da Plus tem.
1: que ninguém joga, né?
0: Sim, sim. E, e assim, a gente até tá chamando a galera pra jogar com a gente, né? Ouvintes, se o pessoal chega e fala, pô, eu queria jogar com vocês, né? a gente bota o, o, o coisa mesmo, a gente ia jogar porque eu tô vendo aqui que o André Caoro tá falando, ah faz de Broforce a gente tentou o Broforce, cara a gente foi jogar antes de fazer a live ele é nojentaço para jogar de multiplayer cara, você não entende o que tá acontecendo e ele tem um
1: lag absurdo então, eu joguei com um amigo meu esses dias né ele veio aqui <risos> em casa a gente jogou de dois ele funciona muito bem quatro pessoas com lag, tipo, não teve como não, não teve como não dá. Mas... Começava a explodir e ia morrer, era isso. Aí ia ser horrível a transmissão. Pois é, mas assim,
0: a gente tá, tá vendo o que, que vai fazer aí com as quintas. Uh, não é sempre que tá dando, porque assim, é muita coisa que a gente tem feito uh, entre edição de vídeos, de podcast, de, de fazer os streamings, tudo. E daí tá vendo o que, que sobra de, de tempo pra fazer as paradas. Eu tava até pensando, assim, eu comprei um jogo que ele vai liberar amanhã, né? eu, eu, eu comprei ele em pré-venda, eu comprei no Kickstarter, na verdade, né? Eu, eu, eu ajudei ele lá no Kickstarter e amanhã vai liberar. Mas assim, eu tenho certeza que amanhã o pessoal que estiver vendo live vai estar tá vendo live de Dark Souls. Ninguém vai querer ver uma live de um <risos> point and click que você joga com uma luzinha. <risos> eu vejo. Mas eu, eu posso eventualmente fazer, não sei. Assim, é tudo uhum. uma questão de, de analisar, de pensar aí. Mas enfim, uh, sobre essas lives aqui esse Super Amiibus Live... Vai acabar em todo lugar. Vai acabar.
2: Ninguém vai poder ver mais.
0: É, a gente tá estudando se isso vai virar um formato indefinitivo ou não. Ah, o Power Otaku perguntou que jogo que é esse. O nome do jogo é Goetia. Eu não sei como se pronuncia, mas se escreve do jeito que eu falei aqui agora. É, a gente tá testando esse formato de transmitir ao vivo a, a, a essência do do programa, a ideia que se mantenha e, eventualmente, a gente vai pontuar o que a gente estiver falando com comentários que surgirem no chat. assim né uh, A ideia é tentar dar mais fluidez para a nossa conversa mesmo, Uhum. Porque, senão, se a gente ficar direto olhando o chat e tal, a, a conversa aqui também pode acabar não andando. Então, assim, a gente está. É tudo muito novo, é tudo muito experimental para nós. E a gente está uh, colhendo esse feedback de vocês. Vocês estão curtindo ou não esse esquema de live? Uh, ninguém comentou nada sobre o fato do podcast ter sido disponibilizado no YouTube. No YouTube uh, quinta-feira, né? muito antes até do que a versão editada para os patrões. Hum. Muito antes, é né? dois dias. <risos> Mas, enfim, uh, eu acho que a ideia aqui é principalmente a gente tentar fazer o saque que vocês já conhecem, né? Talvez dando até um twist no formato, né? Como foi o passado, uh, mas essa conversa sempre despretensiosa sempre bem humorada sobre assuntos diversos que permeiam a cultura pop e o comportamento de maneira geral, olha que bonito que eu falei agora.
3: O Johnny, só te perguntar um negócio, você falou desse jogo Goetia, tem alguma coisa a ver com a Gia Negra, os bagulho de invocações do Capirota? Na,
0: na verdade, assim, o Bonatti chegou e falou, cara, olha esse jogo. Eu falei, nossa, que bonito, eu apoio o Kickstarter assim, tipo, eu hum. nem sabia mais o que tava acontecendo
1: eu, eu fiz muito Porque, isso se quando o estava eu... tava baixo, inclusive.
3: é Porque tem, saudade, tá, tem alguma coisa a ver com os grimores de invocação de demônios, Kambau, tipo o Alessai Crowley, essas brincadeiras o... Cara, é, bem saudáveis
0: pelo clima do jogo, é bem capaz que sim mas, assim amanhã eu vou poder baixar o jogo e se tudo der certo, eu posso até fazer isso live, assim. Tipo, uhum. Minhas primeiras impressões a respeito do jogo vão estar tá sendo transmitidas. Mas eu entendo que Point and Click tem muito pouco apelo para fazer live. Em todo caso, posso tentar. Mas, enfim... Um Hoje a gente está aqui para conversar. Eu perguntei na live de segunda o que, que o pessoal queria que a gente comentasse, né? No, no, no saque. E eu acho que esse é um assunto que tá permeando tudo quanto é a rede social, que é essa limitação de dados para internet fixa, que uh, parece estar tá sendo capitaneada principalmente pela vivo, né? Uhum. A, apesar de que a net já tenha já tenha isso em vigência entre aspas ela fala que tem uma franquia de dados né ela tem um limite só que quando acaba esse limite ah tudo bem acabou o limite mas tudo bem tipo, a gente não vai Sim, fazer que nada não vi. É. É, então que desde que
3: eu
1: tenho internet sei lá muito tempo, eu tem esses votos de que vai ter limite, né? Eu acho que uma época chegou a ter, não teve?
3: Sim, sim, eu tava até lembrando. A minha mãe ela trabalha na Claro, na parte TI da Claro, Net, embratel tudo. Vai poder é... sua
1: mãe ser demitida, cuidado. <risos> <risos> é
3: tudo interligado é... Falar fala
0: assim, eu conheço alguém que. Tá...
3: <risos> e eu lembro que há muito tempo atrás Já era um negócio Tipo, tinha um limite e, Em um determinado momento você tinha que ficar Verificando quanto você já usou Da sua franquia, tinha que ficar fazendo isso constantemente
1: uhum. Eu lembro disso
0: uh, Assim, a grande verdade é que isso tá despertando a ira de todo mundo que usa, todos os heavy users de internet, e até gente que talvez nem esteja usando tanto que, que seja limitante para a franquia, mas só o fato de você uh, levantar a possibilidade de cortar o acesso, diminuir a velocidade ou cobrar por acesso a mais, Uh, do pessoal, uh, mesmo que a pessoa não use normalmente, ela já já fica assim, já fica com a orelha em pé porque é mais uma forma como com a qual as
3: telecons vão nos, nos foder, né? Sim. <risos> Usando português Mas, bem claro. Ô Johnny, o que, que você define como heavy users? Porque hoje em dia qualquer pessoa que usa Netflix ou vê vídeo no YouTube teoricamente é um heavy user, então, né? Pelo que sou de dado...
0: Então, assim, eu, eu, eu vejo bastante vídeo no YouTube uhum. e eu consumo Netflix, assim, eu acompanho umas duas séries e, eventualmente, assisto filmes. Uh, no meu uso, segundo o... o eu, eu fui atrás da, do site da NET para ver lá quanto eu venho consumindo. Uhum. Uhum. E o meu uso, ele, nos últimos meses, ele tem... Uh, uh, ficado em torno de 30, 40 GB então assim, eu uh, do jeito que eu uso hoje eu não teria problemas com a sanção, uhum. mas uh, se for ver da época que eu comprava mais jogo, que eu conseguia baixar enfim, até novembro do ano passado todo mês eu passava uhum.
1: franquia em pelo menos 100 GB, pelo menos é, o, então, YouTube, assim... pelo, o YouTube, não, o Netflix, pelo que eu tô vendo aqui, é, em qualidade boa de imagem até HD, consome de 1 a 2.3 gigas por hora. Cara, quem gente que vê Sim. muito Netflix, cara, vai matar isso muito rápido
0: é, mas vai, muito vai, rápido. vai com certeza e assim uh, o, muito, uh, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é, caralho qual que é a opinião, qual que é a posição da Anatel em relação a isso né? tipo, okay, ah, cara, tipo isso, assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, isso é um abuso, a gente paga a gente quer poder usar à vontade é um absurdo você ter a franquia limitada como é o caso dos celulares meu celular, eu estouro todo mês, e daí eu contrato Pacote adicional é todo mês é a mesma coisa. É o histórico porque o meu pacote, como é de 60 minutos, eles só me dão 500 mega. Uhum. E, e eu uso, em média, 2 giga de internet por, por mês, né?
3: Uhum. Uhum.
0: Então, assim quer dizer, em média não vai, mas eu acho que o normal é usar 1 giga. Então, uhum. assim pelo menos mais um pacote de 500 mega, eu compro. E, e você vê esse modelo de negócios. Uh, entrando pro, pro celular, pro, pra internet fixa de casa, você fala, caralho, fudeu. E daí você vai ver a posição da Anatel. é. Ah não, isso vai ser bom para boa parte dos usuários. É, eles sempre. Eles, eles, eu já vi o
1: vai, cara caramba. da Vivo falando isso. Isso vai ser bom pro usuário. Por quê? Então, que vai ser um bom, gente? Eu vou
0: fazer. Mas vamos uma, vamos uma falar a verdade, Ana, Eu vou fazer a,
2: Anatel... Uma... a Anatel é a agência que exigia só 10% do, do, da velocidade contratada, né? E achava que isso era ok. Pô, fala uhum. sério, né? Uhum. Já é de se esperar que eles vão apoiar uma, coisa, uma barbaridade dessa.
0: É, eu vou tentar fazer. Eu, eu assim, eu, em primeiro lugar, antes de eu fazer o advogado do diabo aqui. Uh, eu sou completamente contra essa limitação, eu acho que é péssimo, porque o tipo de serviço que a gente tem, pelo tanto que a gente paga, eles deviam estar tá pensando em oferecer um serviço melhor antes de pensar em limitar qualquer porcaria, hum. Com certeza. E, mas assim, fazendo o advogado do diabo em relação a essa declaração da Anatel, eu não tô olhando por trás de nenhum outro interesse que a gente hum. pode especular aqui. Uh, Uh, você tem um volume grande de usuários que a gente, que a gente conhece. Mãe, uh, mãe, pai que usa só e-mail e Facebook. Tem muita, tem muita gente que tipo assim vê um videozinho ou outro, mas ele não chega a estourar os 100 GB. Uh, eu sei que parece que é uma coisa de outro mundo, mas muita gente não estoura esse limite. Você tem uhum. muita gente consumindo não, menos tá do que esses... Do que esses. E diria até menos do que 10 GB, sabe? tipo uhum. Pessoas que só usam para. É, E-mail para ver fotinho de gato no Facebook. Uhum. Uh, essas pessoas, elas estão todas. <risos> e baixar com a áudio correndo... no zap. Baixar áudio no zap zap zap. Uhum. e que fala aqui! Ô, oh, alô, filho! <risos>
1: virou rádio e... <risos>
0: <risos> Mas, uh, quando você tem pessoas que usam de menos uh, versus pessoas que usam demais em uma mesma rede. Se você consegue reduzir de alguma forma ou fazer a pessoa pagar mais, ou seja, você tem mais recurso entrando para aumentar a sua infraestrutura. No mesmo ambiente, a pessoa que usa menos, ela acaba tendo a velocidade eventualmente pre é, prejudicada pelo outro cara que está fazendo uns um intenso de Torrentes e não sei o que e tal, tal. Isso pensando, cara, eu tô pensando uhum, só uhum. Do, do ponto de vista tecnológico. Uhum. Uh, não tô pensando em ética, não tô pensando em moral, não tô pensando em porra nenhuma dessas. Então, assim, o que o cara da Anatel falou, de um certo ponto de vista técnico, não é mentira. Cara, agora, agora sim, é você chegar
1: e, e botar... Oi? Eu, eu não concordo. Sim. A pessoa pode você... aumentar a velocidade dela se isso está prejudicando ela sem esse limite, saca?
3: Não, mas ô, Bonatti, o que o Johnny está falando é o seguinte, se tem uma pessoa que usa menos em comparação com uma pessoa que usa mais, hum. ou uma região que tem pessoas que usam mais contra uma região que usa menos a própria é, empresa ela vai fazer com que mais dados sejam disponibilizados para as pessoas que usam mais, entendeu? Isso é questão tipo de infraestrutura de rede Não, mas isso eles também é podem fazer tá sem
1: colocar o limitador, já que eles têm é, tudo registrado, onde quem usa mais não, ou não, menos... Não, mesmo não, é, sem que você tem,
0: é que você tem um monte de gente compartilhando uma mesma rede, assim né? uhum. é, é, é um... Eu, eu não tô falando de, ah não, o cara não tá liberando eu tô falando de limitação técnica mesmo hum. é, você tem uma rede ali tipo super trafegar cara tipo assim quando você tem muita gente usando o mesmo meio você pode eventualmente ter perda de performance uhum. uh, para todo mundo da rede então Sim. o cara que usa pouco ele vai acabar sendo mais prejudicado quando você uhum. olhar num cenário mais amplo Tipo, o cara vai, o cara lá que tá usando para caralho, ele vai ter uma deficiência na hora, tipo, vai ter um momento em que o torrent dele vai baixar a velocidade porque a rede tá com tráfego alto. Esse cara que tá usando só para chegar e conversar e, e e tá com uso pequeno, em determinado momento, ele vai sentir mais essa a, a, enfim essa, essa limitação, porque o serviço básico que ele tava querendo que fosse fornecido para ele, vai ter assim, um pouco mais de lentidão, sabe? Pô, eu só queria abrir essa página aqui que tá demorando para caralho para abrir. Por quê? Porque a rede tá sendo usada por um monte de gente de uma vez só. Eu tô falando só do ponto de vista técnico, uhum. que fique bem claro, assim. Uh, uh, mas eu acho péssimo quando você tem a Anatel uh, colocando só isso em, em perspectiva. Chegar e falar, ah, não, vai ter um monte de usuário aí que usa pouco que vai ficar melhor pra eles. Tipo assim, ele tá, é, sabe, ele tá nivelando por baixo, por uhum, isso. Completamente. Tá chegando, ele tá, ah, não, não, porra, isso aí vai ficar, pô. Hoje em dia que tá todo mundo ouvindo música pra caramba com Spotify, Deezer, o pessoal tá vendo vídeo pra caramba, consome conteúdo é, multimídia o tempo inteiro, é Netflix bombando. Eu não tô nem falando de Torrent, cara, eu tô falando de serviços legais que a pessoa paga pra ter e tudo isso, cara. Nesse momento que o negócio começa a popularizar, que você tem modelos de negócio interessantes, o cara chega e vira e fala: Ah, não, não, vai, vai ser bom pro cara que ainda tá usando só o e-mail e mandando zap zap. <risos> então, assim, cara, fica complicado quando o, o, o cara que regulamenta a, a telecomunicação
1: tem essa posição. Uhum. Cara, ah, é estranho, tipo, normalmente vai, sei lá, aqui em casa, literalmente. Cara, eu não, eu não consigo contar quantas coisas estão ligadas na internet ao mesmo tempo. E, tipo, vai desde eu que uso pra caralho, né? O tempo todo, o computador ligado e tudo mais. Até minha mãe, ela tá sempre no celular. O meu pai tá vendo Netflix na sala, saca? Uhum. E, uhum. cara, quantas coisas estão assim? Tipo, a gente tá tentando dividir, vai, o usuário que usa pra caralho e o usuário que usou mais eventual, né? Uhum. De uma forma mais natural. Mas, tipo, normalmente eles estão compartilhando a mesma casa, saca? Então... Cara, isso eu não consigo ver aonde isso vai acabar ajudando, assim, de verdade, porque um vai puxar o outro para baixo, simplesmente. Os dois vão cair juntos. É, é que existem, é que assim,
0: existe a gente tá muito preso na nossa realidade, né, de famílias de classe sim. média. Sim, sim. E a gente tem o a gente tem, aí eu concordo 100% com você, que é desse jeito mesmo, por mais que de repente lá na casa dos meus pais, o meu pai não utilize nada disso minha mãe também não o meu irmão é um cara que tá sempre baixando filmes e séries pro Torrent uhum. então assim é, é lógico que tipo, nesse mesmo ecossistema vai ter o cara prejudicado e os outros dois que não vão nem sentir uhum. uh, mas assim, é, falando nessa questão de filmes, puxando por aí é bem interessante e curioso pra não <risos> usar nenhuma outra palavra mais ofensiva que as telas que estão levando isso adiante são principalmente aquelas que têm um serviço de TV por assinatura atrelado. Porque uhum. a gente tem principalmente aí a TIM, né, que tem o Live TIM ali. E ela trabalha só com internet, ela falou: não, a gente não vai botar aí esquema de limitação de, de, de banda, a gente não vai ter limitação de, de franquia, né? De dados. E, e assim, nessas, cara, nas regiões onde a Team Live estiver disponível, o pessoal que tem net e vivo vai migrar em peso, cara. E, Sim, com eu, certeza. E eu acho, eu acho é pouco, cara. <risos>
2: Porque e assim,
3: ainda eu... tem o viés de falar que essas empresas que também oferecem serviço de TV e não sei o que, elas querem que limite o uso de Netflix e outros Sim. E, é, streamings e outras coisas que uhum. usam muito da rede deles, para as pessoas serem obrigadas a ver o, a TV e com a programação merda que uhum. eles Proporcionam, né? Mas hoje em já dia
0: tá você. Esse, esse lance do, do Netflix? Cara, hoje em Como dia
1: as... você só assina a TV a cabo. Muita gente só assina a TV a cabo porque fica, a internet fica mais barata, saca? Sim, exatamente. É, exatamente. E você pega aquele, o plano mais merda de TV porque dá desconto na internet. E aí você, ah, beleza, vou ver o Globo aqui, eventualmente, saca? Tipo, essa guerra da, da TV por assinatura com Netflix já está bem declarado há mais de ano. Né? A gente não, não, vê sei, muita mas declaração isso. disso. Mas, mas
0: recente, agora, nesse passado recente aí que a gente está tendo essa discussão mais pesada a respeito da franquia de dados, esse, o assunto do Netflix ser limitado voltou à tona? A gente tem declaração disso?
3: Então, teoricamente, eles não poderiam limitar, per se, o Netflix por causa do marco civil da internet. Exato. Porque ele abole qualquer tipo de traffic shaping. Uhum. Né? Você não pode priorizar dados do tipo de vídeo ou streaming é, ou ne
0: neutralidade né? de rede, né?
3: Exatamente. Uhum. Agora que eles não fazem, que eles fazem isso por baixo dos panos, vai saber e tipo muitas é, é, tipo advogados vêm dizendo que esse jeito que eles querem fazer de colocar uma franquia é um jeito de traffic shaping, é um jeito de você tentar burlar a neutralidade da rede uhum.
0: eu não sei se eu concordo, eu, assim, por mais que eu ache ruim eu não sei se eu concordo que é que chega a ser traffic shaping... eu acho que é outra coisa... Assim, sabe? Tipo, eu acho que é... é você fazer uma limitação de um serviço... Uh, o que é ruim... mas eu acho que o traffic shaping acaba sendo mais... quando você diferencia aquilo que está sendo trafegado... E, e aplica regras diferentes para tipos de idade diferente. Uhum. Mas uh, eu queria saber de vocês assim o que, que vocês acham desses movimentos que têm surgido em relação a fazer boicote, porque eu vi alguns, eu recebi alguns convites de Facebook uhum. uh, falando não vamos todo mundo cancelar a assinatura da internet que aí eles não vão ter como uh, eles vão se sentir pressionados. Uh, o quão aberto a esse tipo de boicote vocês acham que as pessoas estariam dispostas a, a, a estar
1: num, no final do dia, né? Ó, oh, eu acho uhum. o seguinte, assim, em primeiro lugar, é, esse é o tipo de coisa que se a galera não conseguir vencer no começo, saca? Se não conseguir impedir isso logo de acontecer, ou acontecer e a galera não conseguir reverter isso rápido, fudeu. Não vai mais ser volta. Uhum. Então, eu acho que sim, o boicote é a forma talvez mais saudável e legal de você conseguir vencer essas coisas. É, eu eu acho que mais da metade dos que estão falando que vão fazer boicote não vão fazer. Uhum. Porque, puta, mas o que eu vou fazer o dia inteiro, meu? Mas eu apoio completamente isso e provavelmente eu seria um dos que faria. Uhum. Ah,
0: eu, eu não me vejo fazendo boicote porque vez por outra... Alguém chega e me pede no trabalho para acessar via VPN e fazer alguma coisa. O que implicaria em... Ah, puta, eu não tenho VPN. vou ter que pegar o carro e ir até o trabalho e trabalhar de lado do escritório. Uhum. Então, eu, eu eu não sou uma voz ativa em protestos. Eu é. sou só mais um carneirinho que é.
1: vai direto pro abate. <risos> eu não sou até mexerem com meu Netflix e meus joguinhos. <risos> Mas
2: sei lá, eu não vejo essa parada do meu dando certo, pelo menos pensando assim. Em muitas regiões... Uh, você não tem opção Você uhum. não tem uma alternativa uhum. eu, não, eu não posso cancelar a minha internet aqui porque eu não... Sério, o serviço bosta que eles têm É o único serviço que tem disponível pra mim Não, mas a, Sabe, a ideia
1: não... seria Você passar um mês sem internet, cara Aprender a Ah, viver claro, assim.
2: eu vou conseguir fazer isso, com certeza Eu não tô conseguindo ficar três dias longe do Twitter Por causa do Target Souls 3 Vocês estão malucos Você, ba <risos> você <risos> baixa
1: <risos> seu joguinho Vai, já, cara, vai pra lanhal <risos> claro.
3: é. Vai na Lan House e baixar Naruto pra Cara, casa. Eu,
1: eu acho que é um sacrifício Válido pra não ter Essa merda de franquia, cara, que vai Fuder muito mais a gente do que Ficar um mês sem internet se começar, é, Inclusive se vi. a franquia começar a rolar corte Você vai, tipo, em duas semanas Ficar uma, mais duas sem internet, anyway Ou vai ter que pagar mais caro pra isso
0: é, Assim, o, o pessoal do chat aí O Power Attack e o Marcos Maia, eles estão levantando aí a bola Da relação do boicote Versus a... a a troca de opção eu acredito que assim, quem tiver a opção de trocar por um provedor que não tem limitação, uhum. cara. Ah, mas eu acho que já tá fazendo, cara, já tá uhum. indo atrás. Pode ter certeza absoluta, cara. tipo Tanto que, assim, já tá rolando uma página lá, né, de... de...
3: Movimento Brasil Internet Livre, um negócio assim, Isso, não era. Isso,
0: exatamente. E é assim, o pessoal já tá divulgando quais são as que não tem limites, né. Tem a tal de Multiplay, tem a própria Team Live, uh, tem algumas outras ali. E assim, cara, tipo, os, a galera que assina Net e, e Vivo tá indo atrás, cara. E falou, porra, cara, tipo... É... Eu tô trocando. Eu tô... E assim, quem eu conheço que tem live team
1: fala que o serviço é maravilhoso. Não, cara. Tá, tá dando um Pô. pau na, na, na Vivo, ouviu muito gente falando. Uhum. Aí vai todo mundo mudar pra ela e vai ficar uma bosta, né? Já tenho isso em mente. Mas... Isso é isso, é verdade. <risos> <risos> tá muito é, bom mas... que, é que ninguém usa. Mas vai é? ser uma bosta sem limite, não tem problema. <risos> é é, mas assim que a TIM ganhou menos... muita gente, né? Ah, a gente não tem franquia, você não tem. Como Você é? pode cancelar seu telefone em menos de um ano que a gente não vai cobrar multa. Aí todo mundo vai
0: pra TIM naquela época. Não, mas é exatamente uhum. isso, cara. Eu lembro que eu, eu tava na TIM, uhum. na época que. É, antes deles, de, deles falarem da, da internet sem uhum. limites, né? Para celular, que tinha na época.
1: Uhum.
0: A internet da TIM, cara, era um tesão, cara, no celular. Era um 3G que não caía, era... Puta, cara, eu baixava a música de boa, assim, ouvia um... via vídeo, porra toda. Cara, quando começou todo mundo a fazer franquia de dados hum. e ficou só team livre, cara, mano, tipo, o, a rede ficou congestionada pra caramba, porque tinha que dividir a mesma velocidade pra uma porrada de usuário, então aquilo não era entregue direito, você tinha um monte de gente concorrendo na mesma infraestrutura, começava a cair direto, a internet ficou tão ruim que eu migrei para um plano da Claro, porque eu falei, ok, eu prefiro ter o limitado que funciona do que o sem limites, que eu não consigo abrir uma porra do e-mail, uhum. e o meu medo é uh, a Live Team, a, Copel, a Algar, a Multiplay, enfim, essas empresas que estão trabalhando aí com, com a questão de internet sem limite... Começar a sofrer do mesmo mal. Aí eu a gente espero... espera
1: as pessoas falando eu prefiro o limite com internet boa e todo mundo volta. E quem ficar, quem persistir, vai se dar bem. Aí. Eu... <risos> eu um... O fez um plano completo, né? É tudo. Um é, é um plano de cinco anos <risos> pra não internet boa e barato aqui.
2: <risos> Só falta a risada do. <risos> Do Powers, no fundo. Então você planeja ir pro Japão, Bonatti, uma coisa assim do tipo? Oi? Então você planeja ir pro Japão alguma coisa assim do tipo? que vai ser o único jeito tem a internet realmente boa no Brasil, né, cara? É, putz, valeu, valeu. É, é o, cara, mas assim,
1: tão bom cê, quanto a gente pode ter, eu quero dizer. Vocês sabem é. que esse
0: esquema de franquia de dados, ele funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
1: Mas é uhum. gigante. Eu acho que o menor deles é 500 GB Até o Porto falou aqui no... Não, acho no que é show. 150. 150?
0: É, e eu vi alguma... Tipo eu vi lá o plano da TIT, se não me engano, é, assim, vai você tem, por exemplo, 150 GB. Aí, uh, você venceu a franquia lá, você vai contratar mais 100 GB por 50 dólares, por exemplo. Uhum. Venceu de novo, ele cobra mais 50 dólares por mais 100 GB, limitando ao máximo de 100 dólares, sabe? tipo uhum. Você não vai, tipo, a partir daí, pode consumir o quanto você quiser, que não vai cobrar mais, porque senão vira putaria. Ah, mas, assim, uh, por mais que esse modelo funcione em outros lugares, é muito ruim você tirar o doce da boca da criança, né, cara? Tipo, você tá, cara. Tipo, tá todo.
1: Não é como se todo mundo estivesse feliz com a internet que tem hoje, né, cara? Exato, exato. <risos> o problema é, assim, você dá um serviço merda e caro, e aí pega e fala: gente, ó, vamos. Deixar ainda pior? Vocês estão ok eu com não isso? Em cima, é, né? então, cara, é, isso, essa é a parte que eu acho que tá revoltando muita gente também, cara. Se, se isso, assim, eles pegassem, cara, vai ter limite, mas nossa internet vai. Agora a gente não vai garantir 10%, vai ser 60% que for, cara, 50%. Cara, já vai mudar pra cara, pelo menos, pelo menos ela vai funcionar. Mas não, cara, vai continuar essa merda que vocês pagam caro pra caralho, e se quiser, vai ter que pagar mais caro. Então, porra, que bosta é
0: essa,
3: velho?
1: É, é uma relação de perde-perde, cara. Então, assim.
0: É. A, 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 a torcida que fica é pensando num cenário um pouco menos apocalíptico do que o, o, o desenhado pelo Bonatti a partir do momento que todo mundo for pra Tim que uma Vivo e uma NET da Vivo, assim, é importante falar da NET aqui, eu até vi que o, o Marcos Maia postou aqui a posição oficial da NET no Twitter dela, inclusive ela fica repetindo isso, ela tá repetindo isso o dia inteiro, assim Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V só muda a arroba pra qual ela responde isso, é não haverá mudança na prestação do nosso serviço, uma vez que sempre trabalhamos com a franquia de dados, conforme previsto em contrato junto à Anatel é então assim, eles falam que não vai mudar nada pra eles, mas fala que eles já usam franquia, então. What the fuck.
1: Eles vão começar a aplicar o negócio que tá é. no contrato, que. Na parte do contrato que eles nunca avisaram quem assinou a parada, saca? Ah, sim. Mas sim, que sim. já tava lá. É isso. É, é tipo. Cara, essa merda toda. É, esse que é foda, tá tudo com cara, de tipo, eles estão aproveitando cada brechinha da lei pra foder a gente? Uhum. É, isso, é, que isso,
0: é que isso acaba não sendo nem lei, né, cara? É contrato. É. Uhum. Tipo, é uma prestação de serviço, ele falou que ele vai te prestar um serviço desse jeito. Ah, você não leu lá atrás? Foda-se você, cara. Tipo, é, e é sempre assim, né, cara? A gente nunca uhum. lê contrato de porra nenhuma. É, aliás, assim, eu não sei se ainda tem eu de um documentário do... no, no Netflix, aproveita que ainda pode assistir Netflix, uhum. que era Terms and Conditions May Apply. Ah, então, sim. Cara, esse documentário é fantástico, assim, se vocês puderem ver. Uh, é, é um documentário sobre o, o, o que você tá concordando quando você assina um contrato de uma TT, de um Google, quando você confirma que você quer ter o um e-mail do Gmail, sabe, do Facebook, uhum. do... e você vê, cara, que você abre mão de tantos direitos básicos, uhum. quando você topa um serviço desses uhum. de graça, que é aquela coisa, né? quando o serviço é de graça, é que o produto é você. <risos> Muito bom
1: Ou se você quiser algo mais informativo ainda Tem um episódio de Soft Park sobre isso Ah, sim <risos> do, 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 do iPad, acu... Apple, né? Centopad alguma coisa assim É, human senta iPad É, é, é cara, esse episódio é muito Mano, bom é...
2: excelente
3: ele, ele,
1: ele demonstra exatamente O que a telefonia tá fazendo com os brasileiros Eu, eu recomendo, cara ele, Eles previram o futuro, é isso
3: Mas o, o Johnny tava citando Em comparação com os Estados Unidos É importante saber que nos Estados Unidos tem tipo centenas de operadoras de internet sim. Diferente do Brasil que tem meia dúzia
0: Não, mas é importante lembrar também Que nos Estados Unidos Vocês lembram aquele prêmio de pior empresa do ano? Hum, que, que a é... EA ganhou Dois seguidos sim, e tal Então, a, eu acho que Se não me engano, no ano seguinte Que a, que a que a EA não ganhou, quem ganhou foi a Concast, que é uma das operadoras de telefonia de lá. Uhum. E assim, a Concast, ela só chegou na final com a Monsanto, porque ela bateu a Verizon e a T&T na, na, nas prévias. Então assim, todas as empresas de telefonia dos Estados Unidos estavam no ranking ali, tipo, quer dizer, as maiores, né, a T&T, uhum. Verizon e, e a Concast, estavam no páreo
1: nas finalistas de pior empresa do ano. Mas <risos> é bizarro Estados que, Unidos. assim, é, muita gente que eu conheço que mora ou já morou nos Estados Unidos fala que, de modo geral, a, a internet lá não é boa. Claro que pode ser também de cidade pra cidade, mas falam que uhum. a internet lá é bem merda também. É, eu já ouvi falar isso. Uhum.
0: Cara, a, a verdade é que a, a, as telecoms são meio que a, a pedra no nosso sapato já tem um tempo, né? Cara, cara tipo, a... é muito Assim, e... cara, quem não lembra do quadro do Porta dos Fundos da Judite Claro. <risos> <risos>
3: Cara, não era eu nem porta eu. dos fundos, era Nós em chama é, Era anões em Chama
0: né?
1: ainda? Uhum. Caralho. Cara, assim, vale falar que muitas das empresas de telefonia têm o um mesmo dono por trás. Uhum. É só é, a, são a pouquíssimos claro. donos, na verdade, que são donos de quase todas. E é uma. É, aquele cara,
2: monopólio de farsado, né? Exato,
1: cara. cara é, uma, é um é muita sacanagem é muita sacanagem a vivo
3: comprou a GVT recentemente né a claro juntou com a Embratel e com a Net é tudo do mesmo dono que é o mexicano lá que ele é, acho que ele estava entre os mais ricos do mundo o cara é dono do New York Times o cara é dono tipo de uma caralhada de coisa Uhum. É realmente o que o Bonatti falou. Cara, não, então, é, eu eu é já atuz. vi,
0: você vê assim, cara, já tem a galera. E, assim, eu não sei até que ponto essa acusação é infundada ou não, mas é, dá pra acreditar que não seja uhum. é, de o pessoal falando que a Anatel estaria organizando um cartel de telefonia em conjunto com essas operadoras, sabe? Tipo, ela estaria não só ciente, como estaria envolvida nisso tudo. Então, é claro, as que, a as que tem não entrarem pra entrar
1: parada, mas... elas vão mandar tipo, o Dani Trevo lá, eles.
0: ele. <risos> isso vai chegar lá, só lá, a cabeça do, do dono da Tim ali. Em cima cara, de uma cê, tartaruga. Você já parou pra pensar que a gente tá confiando na Tim como salvadora da pátria? É isso,
3: é. Cara, que tempos são esses, cara? Que tempos são esses? Caralho, velho. Não, a Tim, que é italiana, né ainda tem a máfia no meio. Opa! Tem... Oh, mamãe, Ei, tá, mano. Tudo,
1: tá tudo Esse... junto,
3: cara. Não tá tudo...
1: critique a Itália. Ah
0: lá, o Bonatti agora é barrismo Agora virar essa
1: porra.
0: <risos> Mas, enfim, assim, é, esse problema todo da internet aí é uma questão que pode afetar bastante a gente, porque a gente usa, cara, quando a gente produz por exemplo um vídeo, o tanto de conteúdo que a gente baixa pra ter o material pra fazer o vídeo, já é um absurdo né? é, fora a questão, eu não sei como que funcionaria esses limites pra upload já que ninguém comentou Sim, nada é... até agora
1: a ouvinte o vinícius de, de, de Martin, ele comentou um negócio o Wi-Fi é uma válvula de escape do 3G é, do 3G limitador, agora nem isso terá é isso é bem verdade Porque né, eu consigo segurar meu 1GB de 3G de 4G, na verdade, mas é porque quase todo é lugar que eu vou que tem Wi-Fi, cara. Saca? Aqui Sim. em casa tem Wi-Fi, no meu trabalho tinha Wi-Fi. Acho que até na academia tem Wi-Fi, saca? Todo eu me pergunto muito como que vai ser
0: o Wi-Fi, tipo, Exato. De, de outros lugares, assim, né, cara? Tipo, shopping, de um café, de shopping, sabe? essas coisas. Starbucks. É assim, vindo? com limite e com um, um custo adicional aí que não vai ser barato, pensando em volumes grandes de dados. Cara, isso aí deve tudo morrer, né? tipo Ou virar pago, né? Ah, quer o Wi-Fi do Starbucks? Você paga uma fichinha. aí é
1: que, é que, teoricamente, tipo, por exemplo, um Starbucks da vida, os preços dele já são elevados por causa do Wi-Fi e tipo, do ambiente em que ele te entrega. Ah, sim, Só que o sim, Starbucks, sim. ele é muito um lugar que... mais é muito que É. Mais nos Estados Unidos do que aqui, né, aqui as pessoas Realmente vão lá só pra tomar café, em boa parte Mas lá eles pagam porque é um lugar que eles vão Sentam pra trabalhar, tem Wi-Fi free eles vão lá pedindo um café atrás do outro E já aproveitam e almoçam lá, né Então tá tudo incluso lá, né e Por isso que eu até não reclamo Do preço de um lugar assim, eu acho que faz Completo sentido a forma como eles trabalham é, é, Nos cê, mundos no cê, mundo atual Você
0: tá pagando pra ter uma experiência diferente Você é, paga pelo ambiente, eu, tá, né, hoje em dia Vazou o som do Duke aí pra, pra gravação, desculpe tem hum? um alt tab aqui, porque eu tava entrando procurando na pauta, e veio a voz do Duque falando Eita no podcast pô. dele é. <risos> o Duque entrou no podcast aqui
3: o, o Mr. Paul, para o Otaku, tá polemizando aqui, falando tem muito youtuber grande que nem comenta o assunto, muitos deles já tiveram um patrocínio da Vivo, ah,
0: e é... exatamente
3: e é... o <risos> Cara, essa parte eu não sei. Se essa galera vai receber a internet free, não
1: sei, cara. Porque... É que ninguém, como o Johnny falou, ninguém sabe como vai funcionar o upload. Uhum. Mas não Mas faz sentido gente... ele não ser limitado. Só que,
3: teoricamente,
1: pra quem cria conteúdo na internet, isso daí fudeu.
3: Fudeu de vez, assim. É, é claro, porque as pessoas não vão conseguir assistir o vídeo. E daí, daí é pra Você
1: sobe um vídeo de gameplay e tem quantos gigas em média? Vai um. Gameplay curto vai ter uns 5 gigas? Um curto? Sim, sim. Por aí. Né? É por aí mesmo. É, é bem grande os vídeos. Né? Isso porque
0: pega... a, a gente costuma renderizar em, em HD. A gente dificilmente renderiza em full HD, porque a gente sabe que não é todo mundo uhum. que assiste em full HD. É e tipo, o ganho que você tem é pequeno uh, pensando no, na dor de cabeça que você tem para subir um arquivo em full HD. Uhum. Mas é bem isso mesmo, cara. Tipo.
1: É pesado, cara, essa porra. A galera que lança vídeos diários de, sei lá, 30 minutos. Minutos, uma hora, cara, eles vão ter que ter, eles vão ter que ter uma internet foda, porque você não fudeu, mas o Paulo
2: estava
0: levantando uma bola boa aí também que não só a questão dele subir o conteúdo, dele enfim, pegar os assets para fazer o conteúdo, a partir do momento que o pessoal tiver uma consciência de que tem uma limitação do que, que ele pode ou não consumir e do quanto ele pode ou não consumir, o pessoal pode começa a consumir menos o que o produtor de uhum. conteúdo faz, o cara tem menos visualização, ele ganha menos dinheiro e até o momento que deixa de ser interessante fazer isso, cara. Puro e simples.
3: Não, Exato. e aí tem outra coisa que ó, o... tá falando dos youtubers que fizeram vídeos a respeito o Pirula foi um deles e o Cauê Moro também. O do Cauê eu ainda não vi, mas o do Pirula eu vi, eu vi e ele levanta um ponto bem interessante empresas que podem estar tá querendo combater isso são o Facebook, veja você... Hum. Nossa, vamos, vamos colocar nossas esperanças em cima do Facebook. Do Facebook da Tim. Tamo, tamo tô...
0: bem de Salvador. Cara. Mas o cara Facebook tá
1: cada vez cara... mais pesado, né, cara? Tem jogo, tem vídeo, tem tudo lá, né? Então...
0: Tá, tá tipo torcer pro Cunha
1: pra tirar de uma... <risos>
3: <risos>
1: Ratinho. O, o Zangado também lançou um vídeo hoje falando disso
3: uhum. E eu o, o Google também Afinal de contas o YouTube ganha dinheiro com propaganda Se as pessoas não verem as propagandas Não clicarem nas propagandas Porque não estão vendo o vídeo uhum. né, Eles também estão perdendo
1: Exato. Uhum. E, Ah, se o Google se meter Eu mais confiante. Ah, Só mas aí grande. as
0: pessoas vão começar a produzir conteúdo pro Multishow, aí vai uh -huh. começar a ter propaganda na TV, <risos> aí você vai poder curtir todos os episódios do. do como que é? Aquele, aquela série lá do, do Paulo Gustavo lá? Hum? Que é tipo um sai de baixo piorado. Nossa, piorado? você deve
3: o que você tá falando, cara.
0: Enfim, tem. O, o, os ouvintes aí vão saber de que, que eu tô falando. Será?
1: <risos>
3: Fica o desafio, fica o desafio. desafio.
0: Enfim, cara, essa situação toda é bastante triste, vamos tentar falar de alguma coisa divertida, uma coisa gostosa?
2: Uma Mas coisa não, nova? antes disso, é, Live Team patrocina a gente.
0: Patrocina nós, patrocina.
2: <risos> deixa, deixa a gente Porque, ser o no... propaganda pra eles, cara.
0: A Live Team quem fazia propaganda era o Monark?
2: Putz. Não, fácil, não Ah,
0: enfim... Whatever. Algum youtuber fazer a promoção... Fazia eu, propaganda eu tô triste
1: eles. que não tem Live Tinha aqui perto de casa... Live Tinha, é isso aí, eu
0: cara... Eu também, cara... Eu tô... Eu, cara, eu tô faz uns três meses lá no cadastro da Live Tinha. Ah, quando chegar na minha área, me liga... Uhum. <risos> tô esperando... Tô ligando... Sim. Mas falar em alguém que liga pra, pra alguém... Parece que talvez aí, segundo alguns rumores... A Nintendo ligou pra, pra opinião geral da nação... Que clamava por um link mulher... E segundo a jornalista Emily Rogers, que quem não acompanha ela no Twitter e é fã da Nintendo, talvez esteja usando o Twitter de uma forma errada, porque a Emily Rogers é uma fonte bastante confiável de rumores da Nintendo, Sim. ela sempre ela tem umas paradas bem, assim, bem insider lá, assim, ela consegue informações bem privilegiadas aí. E segundo ela em múltiplas fontes confirmam que primeiro o Zelda lá do Wii U deve sair, sim, para os dois, né? Para o NX e pro Wii U. Né? O NX, o possível novo console da Nintendo. E ele vai ter até, a, a, até cita alguma coisa, como se fosse uma espécie de promoção, né? que quem comprasse eu não sei se quem comprar o Wii U com o Legend of Zelda ou quem comprar o Legend of Zelda pro Wii U enfim, acho que nem ela sabe direito como que vai funcionar isso mas uh, teria desconto ou a possibilidade de pegar o do NX também de um jeito mais fácil
1: isso rolou eu... com acho que a Activision.
0: A Activision fez isso, não fez? o
1: Microsoft. O não.
0: Destiny tinha alguma coisa nesse uhum. sentido, se não me engano. você comprava do Play também. 3, você comprava do Play 3, você conseguia fazer um upgrade
1: pro de Sim. Play 4 barato. Exato. Ou de graça, não lembro. Eu lembro se foi o Call of Duty ou eu... Posso se inscrever de alguma coisa do tipo uhum.
2: Destiny também teve não teve uma coisa assim Af acabou de falar Af <risos> <Isso> <risos> é que eu, eu fico lá fedor e fiquei calafetos na cabeça ah, tá.
0: <risos> mas e daí assim ela comentou aí a questão do rumor que que aí a gente pode ter um link mulher né ela comenta outras coisas que todos os personagens iam ter voz tirando o link uhum. uh, o oh, oh, Bonatti você que joga mais Zelda do que eu tem algum Zelda onde os personagens falam sem seus blu 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 Não, blu, blu, blu. Não, não. É não. sempre um, um simlish, né?
1: Uhum. que eu, uhum. eu, eu acho legal, pra falar a verdade, quando bem feito. Né? Os poucos jogos fazem isso bem, eu acho legal, mas eu não me importaria deles mudarem. É, isso, é. isso não incomoda. Ainda mais porque é, eles estão eles... querendo fazer um jogo, eles falam que vai ser mais aberto, mais na pegada Skyrim da vida, então provavelmente... Eu imagino que vão ter mais quests. Então seria interessante isso. Seria mais legal. Mas assim, também se não tiver, não vai ser um grande, uma grande perda pra mim.
3: É, ainda só não coloca a voz do Link do desenho. Excuse me. <risos> <risos> Por favor. <risos>
1: Mas, assim, eu achei legal, eu acho legal a possibilidade de você poder escolher o sexo do Link. Assim como eu acharia muito legal também o Zelda em que fosse uma Link, e sem uhum. escolha, saca? Mas eu acho que aí talvez, sei lá, ela ia mexer numa colmeia que ela não quer mexer. Porque tem muita gente fresca e eu falar que estão censurando o pênis dele, sei lá. <risos> Né, mas, sei lá, eu, eu acho bem interessante, assim, essa possibilidade, mas porque não é como se o Link fosse um personagem profundo, né? A gente gosta dele porque a gente joga Zelda a vida inteira e ele é um personagem icônico visualmente e pelos seus jogos, mas no final das contas é sempre, ele é o. Eu descendente do herói do tempo, né, depois do de Ocarina of Time virou isso, uhum. e não, não vai muito além disso, né, ele não, é, não tem uma história é profunda, eles do tipo...
0: não, é, não, é, não é como se eles trabalhassem, por exemplo, tipo, uma tensão sexual <risos> tipo, dele com a Zelda, uhum. uh, até mesmo, tipo assim, cara, tem mais tensão sexual entre Mario e Peach do que entre Zelda e Link, cara.
1: E isso diz muita coisa. Isso diz muita não, coisa. Não que eu ache que deva ter, viu? Eu, não, eu, eu também não, acho que não, cara. Não vejo necessidade acha. nenhuma em criar um romance no meio do jogo. Uhum. Apesar do, do Skyward Sword ter algumas cenas bonitinhas entre eles e tudo mais, eu, eu não cheguei a terminar. Então... É.
3: No eu Ocarina sei... of Time, a Ruto chama o Link de noivo também, né? Tem que lembrar disso.
1: Sei... Não, tá ok. Ah, tem, tem, tem mais tensão. A Ruto é a,
3: a, a peixe. peixe. É, é verdade. A mulher tá. peixe quer é. pegar o Link e a Zelda não, tá bom. Tá, tá bem, <risos> cara.
0: É, mas é, é, isso, assim, ok, essa é uma situação que se perderia com o Link mulher, Será? Eles poderiam ou fazer isso. Eu, é, eu acho não. que eles ainda poderiam fazer
1: isso de boa. Uh -huh. <risos> seria
2: muito de boa. Ou fazer isso com aquele povo lá, que... o né, povo da Terra lá. S
1: sabe por que seria de boa, eu acho, Johnny? Porque é tudo feito de uma forma cômica, de qualquer forma. Então, não é como é, se eles fossem tratar de um assunto... Ah, meu Deus, vamos problemizar e tentar fazer as pessoas pensarem, né? Obviamente, eu tô levando em consideração os Zeldas antigos, né? Vai, vai saber se novo vai querer ter um tom mais sério ou algo do tipo. Uhum. Eu duvido, né? Eu duvido completamente disso. Então, levando em conta que ele vai ter aquele clima, eu não veria problema nenhum.
0: Não, <risos> cara, eu não vejo problema. Eu não eu vejo, eu... Eu não vejo Tingo, problema, mas cara. eu vejo muita gente tendo cara. problema entre uma, um, um pseudo-casamento gay num jogo do Zelda. Cara, eu vou ver você vê muita gente tendo problema? Já viu o Tingo? Então, mas o Tingle ele é um cara afetado. Ele não é necessariamente, tipo, não é, ele não demonstra em nenhum momento
1: que ele é, uh, que ele tem qualquer interesse sexual. Porque no o do... jogo em nenhum momento Mostra a sexualidade, saca? Mas sim, sim, ele é não, o mais próximo assim, disso que a gente tá, pode ter. Então, não
0: existe em um, nenhum momento, vai, vamos tirar a palavra sexual daí. Não existe em nenhum momento o um interesse romântico ah, do Tingo no Link. Uhum. Mas, no, diferente da, da Ruto, que ela tem um interesse, entre aspas, romântico. Uhum. Não é bem romântico, uhum. porque é o um interesse mais. Ok, você é meu noivo, então você vai ter que casar comigo. Em nenhum momento ela tem um sentimento ali. Uhum. Não, é, é só questão do casamento, sabe? Não, mas eu, eu tô falando tudo isso só porque seria uma que, que possivelmente, conhecendo a Nintendo do jeito que a gente conhece ela evitaria isso.
1: Ah, sim, ela,
3: com certeza. Ela
0: mudaria isso na localização, uhum. qualquer porra dessa. Sim. Mas isso poderia ser, tipo, talvez até transmitido, de repente, pra ó, ó, como, eu acho que foi, quem foi? Foi o Paulo ou o Felipe que falou da, dos, dos Gorons aí? Do... Foi eu, foi eu. É, então podia jogar pra tribo dos Gorons, bota um cara lá que ficaria apaixonado pela, pela Lincoln, né? Sim. É Lincoln o nome da, da link fêmea no, no, no Zelda lá de lutinha?
3: Isso. Sim,
1: é, é Lincoln. Mas lembrando que, tipo, no jogo, se jogar, isso não vai. Não vai se chamar Lincoln, né? Porque você dá o nome do personagem. É, você ele... dá o nome. Ele não tem um nome exato, né? Tirando o Zelda 2, então.
0: Uhum. Mas, ah, cara, eu, eu acho legal, cara. Eu, eu tipo, é engraçado. Eu assim, acho que eu até já comentei isso num saque, de como as pessoas.. Assim, a, a gente, como é, homens héteros, brancos, blá, 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 aquela mesma conversa de sempre, uhum. a gente não tem muito problema com representatividade em jogo, né, tipo, a gente, a, a, gente não, a gente não sente um gap, de maneira geral, na questão de representação num jogo. Mas cara, eu vejo as comemorações de algumas pessoas quando vem um personagem ou em game ou no cinema ou em qualquer lugar, assim porra, que legal, um cara japonês igual eu, uhum. um cara negro igual eu, sabe, tipo e, e pessoa, parece que ser é um negócio legal, satisfatório, pra, pra quem tem uma carência desse tipo de personagem uhum. e assim, levando em consideração que em Zelda, de maneira geral, cara, em 90% do tempo do jogo isso afeta quase nada
3: uh, gameplay, gameplay, história Gameplay,
0: história, exatamente Cara, eu não vejo por que não É só uma opção então... O que
1: vai ter de gente fazendo é, O Link Mulheres chamando de Zelda, né? Colocando o nome de Zelda O que vai ter de gente fazendo <risos> Pode ter
0: certeza, cara primeira coisa é, seria cara Seria até vai...
2: legal se eles transformassem a Zelda Na heroína logo no jogo, né, cara? Ah, Já tentaram no que...
1: CGI É, certo. né?
2: <risos> Pô, fazer é direito, né, cara? É, Você tá falando que esse dia história... não foi
3: bom? Né? No Skyward Sword <risos> ela tem um papel maior como heroína. Ela... É, no
1: Ocarina é... também.
3: É, então, mas no Ocarina ainda é a parada de você ter que salvar ela. No, no, no Skyward Sword ela age bem mais. Pelo menos do que Sim. eu lembro, né? Tem um tempinho que eu joguei.
0: Eu, eu acho que seria legal ter jogos bons com a Zelda. Assim, e Pensando até na Zelda no, no Wind Waker, que ela é aquela pirata com atitude, sabe? Sim. Tu... Uhum. A Zelda Isso sempre é... teve.
1: Foi uma princesa bem diferente da Speech, né?
0: Ah, sim. Sempre Os assim, eu não vou dizer horas, nos mas primeiros...
1: Desde o do Super Nintendo, né? você, quando Sim. você resgata ela, ela tem uma personalidade, pelo menos. Não, <risos> mais do puxa. que o Link, né?
0: Muito mais. Uhum. Ela te puxa e fala, não, vem comigo, você vai fazer isso, ainda bem que você veio, não sei o que então... tipo, e tal. Né?
1: No Twilight Princess tem a cena lá da invasão no castelo e ela tá lá no trono uhum. dela esperando a invasão com uma espada na mão, tá ligado? Ela, uhum. ela, ela tem uma atitude, né? Então.
3: É. O, pro... o Johnny tava falando do... É, Wind Waker, o problema é que no momento que a Tetra vira a Zelda, ela vira uma bosta, tá ligado?
1: <risos> o ela ela não faz pior Isso é verdade. É, ela não faz é, mas nada. também que no momento que ela vira a Zelda... No momento que ela vira a Zelda, tá tudo muito fodido, né? Ela descobre quem é o pai, isso daí não... não uhum.
0: É tipo o personagem... Do... É, é tipo o vilão de anime quando ele vira do bem. <risos> fica ele fica fraco! É toda a personalidade, cara. É tipo, é Icky de Fênix... É... O Icky de Fênix ainda é um ainda é um ponto fora da curva, né, uhum. mas você pega, assim, o, o Yoga. o Yoga era todo o cara sombrio e não sei o quê, e daí depois, cara, tá lá tipo, chorando pela mamãe, não sei o quê. tipo, os caras acabam com a pessoa Vegeta, cara, o Vegeta, depois que virou o <risos> virou um loser de marca maior, cara. Não não, 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 mas o Vegeta
2: tinha uma personalidade. Sim. Ele é, ele é... Ainda era orgulhoso. Ele e ele não, queria ser mal.
3: É, é, é. Ser
1: mal. É, que ele, é que ele vira um.
0: É, é que depois
2: Foi,
1: foi caindo Ele é tipo o Guybrush querendo ser pirata, cara. Ele querendo ser mal. <risos>
0: é, cara, pra quem, pra quem assistiu Amadeus, ele é praticamente o Salieri querendo ser o grande
3: compositor. Nossa, meu Deus, que referência, Jory. <risos> <risos>
0: uh, mas, enfim, Zelda é um mundo cheio de magia. E falando em magia, a gente teve aí o trailer do Doutor Estranho, né?
3: Eita, Doutor. que cego, hein?
0: Parabéns,
1: <risos> parabéns pra mim. Uh, e aí, vocês assistiram o trailer
3: assisti, do, do assisti. Doutor
0: Estranho? Sim, Cara, sim.
1: Eu, eu, eu conheço muito pouco a história dele, na verdade eu só vi o Doutor Estranho em história de outras pessoas, né? Eu já vi ele no Deadpool, mas eu nunca li uma história do Doutor Estranho, né? Hum. Mas pô, por esse trailer parece que vai ser um filme... Bem legal e diferente do, do padrão de filmes uhum. da Marvel. Isso que me agradou é, bastante. Mais introspectivo, né? Exato. Eu achei é, bem então, legal isso.
0: O Doutor Estranho também, eu nunca parei pra ler, né? nem desenho, nem nada dele, assim, eu, eu acho que minha lembrança mais antiga do Doutor Estranho foi quando eu li aquele Desafio Infinito, né, que é o War of the Gems, se não me engano, The Infinity Gauntlet, eu não sei, é o que vai virar o, o a Guerra, do, tipo, Guerra das Gemas aí do, no, no universo Marvel de cinema, uhum, uhum. e ele tinha um papel importante lá, né, e, e, cara, tipo... Eu, eu fui atrás de ver a história de origem dele pra ver qual é que é, né? Agora que, tipo que o filme é uma realidade e é o, talvez o filme da Marvel que mais tá me chamando a atenção de todos uh -huh. é, e eu achei a história até que interessantezinha, cara, tipo que é um, ele era um, um cirurgião fodão, assim, cara mágico com as mãos, sabe era mas ele era extremamente arrogante e, e assim ele tava preocupado principalmente ganhar dinheiro e depois na saúde dos caras, mas ele era, era ele era o fodão, sabe? Tipo,
3: ele é o Dr. House, é isso?
0: É, tipo isso. E daí ele sofre um acidente de carro, e esse acidente fode tudo com as mãos dele, você dá pra ver no trailer isso acontecendo, sim, sim. né? Você vê que ele tá com a mão cheia de pino ali, e, e direto dá close na mão dele, a mão dele tá fodida. E daí assim, não tem cura. Então ele tem que deixar de ser cirurgião, ele não vai conseguir mais operar. Com as mãos dele. Então, assim, tipo... Ele cai em desgraça. Ele fica lá, aquele estilo mendigão que a gente vê no trailer, né? Tipo, barbudão, usando as roupas tudo cagada e tal. E daí, assim, ele meio que fica sabendo, de alguma forma. Enfim, eu não li. Eu, só, eu não li as histórias. Eu li sobre... As histórias. Uhum. Uh, ele acaba uh, descobrindo aí do, de monges no Tibete, que aí que pelo que eu tava dando uma lida sobre o filme, eles não vão falar que é do Tibete, porque tem toda a treta da China com o Tibete uhum. e tal, e daí eles não, não querem se envolver nisso, porque eles têm muito público no cinema é, chinês. Exato. Então, ele foi pro Oriente uhum. e daí ele encontra ali, tipo, mestres ali que ensinam ele todo esse lance mais místico, mais de magia e tal, e a partir daí ele desbloqueia poderes da mente da magia, tudo aprendendo com esse pessoal, uh, isso é o que eu sei eu posso estar tá falando merda aqui eu não me eximo de ter falado merda, uh, como que tá o chat lá, alguém tá me corrigindo já?
3: não, ainda, ainda não, não. E... Mas...
2: ninguém conhece, ninguém conhece é, então eu...
1: Preocupado agora porque eu vi que o diretor meio que fez merdas. <risos> Tirando o exorcismo de, de Emily Rose. O ele, ele que fez, que ele fez, hein Ele fez O Dia Que a Terra Parou, é, com o ele fez Aquela música do... Do, <risos> do Hal ele compôs a música. E ele fez Livrainos do Mal, que é aquele filme que o trailer já mostra que é, tipo, uma bosta. É, o único filme dele bem avaliado é um que chama Sinister, esse eu não vi. Então, não, não sei dizer. De conhecido, que eu conheço só isso. E ele é, fez mas... Herazer Inferno, que só eu gosto, então... Cara, eu... Vou eu... Um será que eu vou dar uma de confiança, mas só eu gosto.
3: Ô, Bonatti, será que não tá sendo meio que um diretor de aluguel, assim... Rola muito isso no cinema. A Marvel já deve ter todo um direcionamento, o cara tá lá pra trabalhar de diretor. Ou às entendeu? vezes ele
1: tá tendo uma primeira chance realmente boa e vai saber, uhum. e... surpreende, né? Muita gente faz merda pra caralho e do nada certo. Mas.
0: Eu, não sei, cara. eu, eu acho que assim, eu acho que esse filme pode ser aí um novo Guardiões da Galáxia que ninguém espera nada. E ele chega, surge do nada E, eu,
1: e vai ser acho, um filme fantástico Eu acho que ah, ele é tá verdade. tendo até mais hype Por causa do ator é. O ator é, é gente, bem... É. Tipo, a galerinha da internet gosta muito dele, tá ligado? Vocês então,
0: gostam dele ou não? Eu vi pouca coisa com ele, mas
1: ele é um bom ator, sim. Eu, eu não vi Sherlock, inclusive. Eu e... gosto muito é, é dele, Sherlock. Todo cara. Mundo eu vou que é muito.
0: Bom. O é um único filme que eu vi
3: dele foi o, o... o Jogo da Adivinhação. É isso é o nome? Jogo da,
0: imitação. É, é o jogo da Imitação.
3: Isso, isso. É muito bom. Ele manda muito bem nesse filme.
0: E, uhum. é, cara, esse filme é muito bom. Assistam. É a história do, do Alan Turing. Uhum. E, cara, tipo é, eu ouvi falar que ele tem alguns errinhos ali, aqui e ali, né? Pensando do ponto de vista. De histórico, mas eu acho que pela dramaticidade, pelo drama do filme, ele funciona muito bem. Ele é, claro. o, ele é o Smog
1: no, no Hobbit também. Sim,
0: né? sim. sim. E ele, faz, ele fez aquele segundo Star Trek, né? Ele era o Khan
3: uhum, mas, é, mas isso daí falaram que é meio merda, então não deixa eu falar.
0: É, então, eu não sei, eu gostei do filme, mas eu também não tenho lá muito critério.
1: Uhum,
0: okay. <risos> mas. Cara, eu, eu não sei, assim, eu, eu acho que ele tá caracterizado bem pra caralho como o Doutor Estranho. Sim,
1: uhum. sim, isso é surpreendente, ele... assim, é, você compara com os quadrinhos, é tipo, é, é isso que eu quero ver no cinema, que ele... visualmente é isso.
0: Eu acho que ele convence muito como um cara arrogante, porque ele já fez esse papel de arrogante pelo menos três vezes, quatro uhum. vezes. Cara, ó, todos os papéis que a gente falou, ele é um cara arrogante. O Sherlock Holmes é extremamente arrogante. O Smaug é arrogante <risos> pra caralho. O, o, ele o Khan? Bem. Ele pode ser arrogante. Sim, o, o Khan é arrogante. O, o Alan Turing é arrogante pra Todos os papéis. Então, assim, pra fazer o cirurgião arrogante, cara, eu não consigo pensar em outra pessoa. É ele. <risos>
2: uhum. É ele o House, né, cara? O House. <risos> porra. Então, o,
3: voltando um pouco pro trailer. Os efeitos especiais... Assim, fazia tempo que um efeito especial não me caiu o queixo. Aquela parte que mostra a cidade toda deformada. um Uma hora que... que eu... É, puta que o pariu, achei animal, assim, realmente.
1: Parece uma evolução do que a Origem fez, né? É, exatamente. É,
0: parece, realmente, eu parece fui... um Origem 2.0. Falei e foi
2: bem. E foi muito que, eu, que me chamou a atenção no filme, que ele parece muito uma mistura de Matrix com, com a Origem, sabe? Uhum. Eu é, acho visualmente, eu... assim falando. Realmente... Pitada Isso, de é uma... Uma
0: Isso é uma coisa interessante, porque assim, uh, quando eu peguei pra dar uma lidinha bem por alto aí sobre o Doutor Estranho, eu vi algumas páginas né, de quadrinhos dele. E você vê, cara, no, mesmo nos quadrinhos ali, ele surgiu um ano depois do Homem-Aranha. Uhum. É, mesmo nos quadrinhos dessa época, cara, foi, era aquele momento que o... o, o é Steve Ditko, Dicto? Eu não lembro se é Steve o nome dele. É o cara que trabalhava junto com o Stan Lee, criando personagem também. Uhum. É, era o momento que o cara, tipo, deixava florar o lado de... de tipo, Psicodélico dele, assim. É. É, ele é extremamente psicodélico no negócio de surrealismo, sabe? Tipo, uhum. de o cara entrar por um lado e sair numa parede do outro lado ali, você vê, tipo, o universo sendo distorcido nessa cena, e, e assim, no quadrinho, ele você vê. E, cara, tipo, é, ele é totalmente maluco, assim. Ele é totalmente. Eu acho que esse filme tem um potencial pra ser um deleite visual tremendo. E, e uhum. só com esse pouquinho que a gente viu no trailer já uhum. já, cara, já deu uma animada e uma coisa que eu gosto na Marvel, de maneira geral é que eles não entregam muito do filme nos trailers Sim. Uh, porque assim, mesmo os filmes que eles tiveram um trailer pra caralho, por exemplo Vingadores 2, quando você ia ver o filme você ainda tinha um monte de coisa nele, né cara é. o, o Guerra Civil, assim, o pessoal que já tá saindo reviews, né, do, do Guerra Civil já tem gente que já viu ah uh, o pessoal tá falando que assim o filme é além daquilo que tá aparecendo nos trailers, e, e o filme é bom, sabe, tão entregando um bom filme, e, e assim, eles entregaram pouca coisa nesse trailer, um trailer de dois minutos, é isso?
3: É, teaser trailer, né?
0: É, mas eu não sei se eu quero ver mais trailers dele, cara, porque eu sinto que o impacto visual desse filme pode se perder muito, né? A gente assistindo muita coisa no trailer. Sim,
2: uhum. é, que, é, que é que nem o Vingadores é, mostrar aquela cena daquele alien cobra voador. Né? É,
3: isso... Puta verdade. Não Seria que muito mais
2: impactante assim. ver aquilo no cinema do que ver aquele em trailer, cara. Com
3: certeza. E o
2: Batman é Super-Homem,
3: tipo, tudo.
1: Não é. <risos> Mas... chuta o cachorro morto, Bonati. <risos> eu gostei do filme. Mas eu sei <risos> que ele é ruim. Mas, enfim. Mas, cara, eu, eu espero que esse filme também siga um tom diferente nos filmes da Marvel. Tipo, esse trailer pareceu, né, como a gente conversou, ser algo um pouco mais... mais denso, sério? né, mais sério. É, é óbvio que vai ter um momento família dele, né, porque os filmes da Marvel vão ter que abraçar todo mundo. E eu, eu não vejo nada de errado nisso, pra falar a verdade. Eles estão criando um, uhum. uma identidade entre os filmes dele. Mas, mesmo assim, ele, ele tá muito diferente, saca? Ele, ele tá remetendo até mais, um pouco mais a, a séries do Netflix, aparentemente, do que a, aos filmes. É, não, tipo, em cores, mas, tipo, mostra ele sanguentado na câmera umas coisas que, tipo, você não costuma ver nos outros filmes uhum. né? Não, pelo menos, com esse nível de detalhes Então, será? eu espero, realmente, que seja algo um pouco mais pessoal, né? É. E, já tá, e já tá tendo um parágrafo Que, provavelmente, o Capitão América E não lembro mais quem pode fazer uma ponta Porque os atores Se foi o Capitão América, eu não lembro quem foi o outro, viu? Uhum. Parece que já, eles falaram Não, não, que a gente vai gravar alguma coisa em tal cidade E é o mesmo lugar que estão gravando esse filme uhum. Então, uhum. já, eles devem fazer alguma pontinha Talvez o pós-crédito, né? Aparecendo, é, oh, é onde eu,
0: chutaria, eu gostaria de, de, de ver um filme focado tipo na história desse personagem, sabe? Uhum. É, eu gostaria, tipo, eu gostaria de menos fanservice service e mais uma boa história sendo ah, contada. O,
1: o Homem Formiga foi um pouco isso, né? Só apareceu
0: Sim,
3: logo... sim. O... Sim. Caraca, é, é, Falcão, Falcão. Falcão. E funcionou bem, né?
1: E funcionou muito bem. Sim, sim, sim. Então, sei lá, eu espero. E você vê que a Marvel, nessa depois do Vingadores 2, ela tá se preocupando muito em apresentar novos personagens, né? Porque provavelmente ela vai rolar uma reciclada aí depois de Vingadores 3. Sim. Né? Então eu acho que ela vai ter que dar muito destaque a esse personagem, ao Pantera Negra, né? Que tá sendo feito pelo diretor do Creed, que eu tô muito ansioso também. Vai sair daqui a dois anos, acho. Mas eu acho que pode ser um filme muito bom. Então eu tô bem curioso pra saber o que ela vai fazer com esses novos personagens. Como, que novo rumo ela vai dar. Né? Uhum. É, qual que vai ser a pegada que vai ser desses filmes? Exato, exato,
0: tipo, o Tom Família vai continuar, com
1: certeza, né? Porque é isso que tá agradando, mas. Uhum.
0: É, então, mas eu não sei, eu acho que o universo Marvel, de maneira geral, ele tá se expandindo de um jeito que tá dando. Assim, ok, o cinema ainda continua a família todos os filmes. Sim. Mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente teve um Deadpool fazendo um puta de um sucesso, Sim. essa segunda temporada do Demolidor, que foi foda pra caralho, caralho. assim, extremamente visceral... E, e, e agradou muita gente, sabe? Tipo, sim. muita gente curtiu, muita, muita gente tá pedindo por uma série do, do Punisher, eu, né? Que foi. Eu. eu. <risos> então, assim, eu, eu acho que de repente a Marvel consegue abraçar outros públicos também, sabe? Sim, sim, eu, eu é, acho. Ela consegue, consegue dar uma diversificada no cinema. É que eu,
1: eu não sei é. É, o é, digamos assim, a diferença de público que tem as séries pro cinema, saca? Quem gosta de quadrinhos vê tudo. Mas uhum. eu acho que esse é o ponto fora da curva, assim. Eu acho que o lance do, do cinema da Marvel é que ele consegue levar crianças, é, as pessoas conseguem levar, sei lá, familiares que não se importam muito com quadrinhos, mas vão lá e se divertem, saca? Uhum. Um filme com a. Agora que tem até no Demolidor, na segunda temporada, provavelmente seria 18 anos. Ah,
0: sim, não consigo. É, e tudo
1: bem, é Deadpool. Fez milagre com isso, do caralho. Ele ainda é um ponto fora da curva, imagino eu. Levando em conta que até Mercenário sentou sair disso. Falhou miseravelmente, mas ele sentaram. <risos> Nossa, né? então, patético. Né? Mas eu, eu não sei até onde a Marvel... Seria negócio pra ela tentar algo tão sério assim no cinema. Mas eu ainda acho que tem espaço pra ela mudar o tom, de alguma <risos> forma como eu acho que eles vão fazer nesse filme. E
3: espero.
0: É, assim, a, o que resta pra gente é esperar, né? Porque ele, ele deve estrear dia 4 de novembro, né?
3: É, finalzinho do ano. Yes.
0: E, cara, esse é um filme que eu quero ver no cinema, sabe? Tipo, o, o Batman vs. Super-Homem eu pesei muito. Eu falei, caralho, mano, eu vou no cinema, eu vou gastar, tipo, eu vou querer ver numa sala boa, então eu vou gastar, tipo assim, por baixo uns 70 pau. Uhum. Uh, ainda gasto estacionamento, ainda vou lá como alguma coisa pra um filme que eu tenho certeza que eu vou achar, né? Você
1: uhum. não tem uhum. vivo, Júnior? <risos> Oi? Você não tem vivo? Paga meia no cinema.
0: Comigo. Não
3: tenho vivo, tenho. O celular é claro.
1: Ah, tá. Então se fode, ele paga
3: inteiro, tá? Eu não era Live Team? O patrocínio não era da Live Team, não? Né? É. O patrocínio
1: é de quem fazer eu pagar menos em tudo. <risos>
0: uh, bom, mas vocês querem fazer alguma consideração a mais?
2: Não, só uma coisa que... A Marvel cada vez prova mais de que a melhor coisa que aconteceu pra ela é não ter o direito de fazer um filme de um Homem-Aranha, de um, de um X-Men, assim.
0: Então, assim. mas você viu que essa semana foi anunciado a volta do, do Homem-Aranha pra Marvel. Não,
2: como... sim, sim, mas por exemplo, deu pra eles se reinventarem, assim, no, no estilo de filme. So, assim,
1: só existe
0: ou não, um... não, com certeza. Com só, certeza
1: só existe né? um Homem de Ferro foda, esse um Guardião da Galáxia, porque ela não tem os medalhões dela, cara. Ela não tem o. Ah, o ela não tem Homem-Aranha, não tem o, o Quarteto é. Fantástico. Né? Ah, então eu... ela teve que se virar com o que tem, e pra, tipo, levar a gente no cinema pra ver Homem de Ferro naquela época, que hoje todo mundo ama ele, na época ninguém se importava com ele, cara, eles tinham que fazer algo muito bom, e eles fizeram. Saca? Então e isso cara, foi excelente.
0: E uma coisa que dá no saco, cara, toda vez que mostram porra do Homem-Aranha no cinema, mas tem que contar uma merda de uma história de origem, né? Tipo, só não bate o Batman, né? Porque já contou a origem dele tipo, há seis vezes. No cinema só então... Mas já falaram né, que o Aranha
1: não vai ter filme de origem Ah, que bom, cara e, Normalmente assim, eles aqui... vão fazer que nem o Batman vs Super-Homem, que os créditos iniciais É um negócio de 3 minutos mostrando Sem diálogos a origem do Batman <risos> Tomara que não Eu achei, eu achei legal, cara eu achei legal ah, tá, É o momento videoclipe Do Zack bem. Snyder, ele faz isso muito bem
0: <risos> não, quer mostrar assim, tudo bem, cara Mas não me perde 15 minutos de filme Explicando não, 15 a história origem, do tio Ben é 50.
1: Nossa, o tio Ben adora morrer Aquele filho <risos> que Aranha
3: é. radioatista
1: Você viu, viu que ele vai voltar à vida nos quadrinhos? Ele vai voltar à vida, cara, vai morrer de novo O tio é, Ben, cara, cara passar o tempo dele morrer, é isso que ele faz Ele morre, eu não aguento mais é. ver o tio Ben morrer E os pais do Batman, cara, eles são e os maiores p... heróis Da história, né, que eles morreram e criaram o Batman e a aranha <risos> Caralho, velho, ninguém aguenta mais ver Esses caras morrer Ha <laughs> ha é. Uma, uma, uma notinha no jornal, assim, morreu todo mundo, porra, tá bom <risos> que
0: chato, hein, cara, dando tapinha nas <risos> peças, eles não estavam nem mostrando os quadrinhos Tanque.
1: assim vai, vai ser a edição que ele revive, aí na próxima ele já não tá lá, cadê o bem tipo, morreu,
0: é, é isso, cara, cara. Eu, eu acho que o próximo filme do Homem-Aranha tem que rolar, tipo, musical de teatro, peça, assim que os caras te entregam uma revistinha no começo com, com todo o programa aí fala, então, o Homem-Aranha, assim porque o tio dele morreu, daí ele <risos> se sente culpado, e agora ele bate em bandido pra aliviar a culpa o Batman é tipo a mesma coisa, só que morreu o pai e a mãe.
1: Só <risos> que ele eu perdeu de em dobro. dobro. É, Embora exatamente. não, porque Daí os pais do Homem-Aranha já estavam mortos, né? Então. É, ah, não, ele perdeu em triplo. Só que esse não precisou mostrar, né? <risos> Sim. Se pôr alguma HQ mostrou, mas. Não importa. É, e agora um fã é... da Marvel sangrou pelos olhos. Com certeza.
0: <risos> e pelos ouvidos, com certeza. Talvez. <risos> Bom, mas então, uh, eu acho que é isso esse programa dessa semana. O Power Attack perguntou se a gente ia falar da Leslie Benzies processando a Rockstar. Eu li bem por alto essa, essa matéria, né? Parece que a Rockstar processou ela de volta e tudo, mas é eu não, não, uh, ele, enfim... Ah, tá,
1: porque eu escrevi agora no é, o, pra saber é quem ele, é. Eu Leslie. jurava que era uma mulher e tipo, apareceu um maluco de óculos, viu?
0: E? É, um cara, né? Um Ato uhum. falho aqui. Mas então, você viu que eu não sei nem o sexo do cara, então a gente não tem... <risos> <risos> a gente não tem envergadura moral pra discutir isso tudo, queria agradecer o pessoal que acompanhou aqui esse streaming live, uh, o pessoal que, que não sabia que ia rolar esse streaming live, desculpa, a gente também não sabia, a gente decidiu, eu acho que foi às 8 da noite.
1: Provavelmente a gente a vai gente... começar a fazer isso, a gente vai fazer isso por um tempo e ver a reação, se o pessoal gostar e tal, a gente segue fazendo, né?
0: É, assim, A grande verdade é que a gente sempre grava os podcasts uh, exatamente na mesma hora. A gente sempre grava às quartas-feiras, uh, quartas às 10 da noite. Uhum. Repita. <risos> e a gente aproveitou essa... Uh, a gente aproveitou que esse horário era meio fixo, né? Uhum. Ah, vamos transmitir, tipo, a gente não a gente tem, não tem nada muito mais trabalho, né? Tipo, a gente só uhum. uh, na verdade a gente teve até a ganhar, né? Porque na semana passada o MP3 Skype Recorder não gravou e por... a gente baixou o áudio do YouTube. <risos> então, <pouco> não teve <risos> tá problema. Ou seja, vamos
2: usar o YouTube de backup agora. O
0: YouTube vira backup. <risos> então, assim, uh, o pessoal que tá curtindo esse formato, manda o feedback, principalmente lá pelo site, né? Mas a gente recebeu feedbacks legais aqui no, no próprio YouTube. Uh, eu, tipo, é legal assim, né? que A gente vê que o pessoal tá prestando atenção, mesmo no, no YouTube o pessoal tá parando e ouvindo um podcast de uma hora e meia ali. Uhum. Uh, então, assim, mandem sempre seus feedbacks, a gente leva sempre em consideração o que vocês estão falando. Uh, eu acho que, uh, inclusive, essa pauta de hoje, de chegar e falar, porra, vamos falar do lance todo da internet, né? Uh, vem muito de que uma galera pediu pra gente, porra, mano, vocês só estão falando de games, é sempre games e tal. Queria que vocês falassem de mais outras coisas. Uhum. Ou, ou também o pessoal que que queria que a gente falasse desse assunto especificamente, né? Chegou e falou: porra, vocês podiam falar do negócio da internet. Então, assim, a gente está sempre de olho no feedback de vocês. Uh, e eu acho que é isso, né? É isso. Isso aí. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.
3: Tchau.